0: Os mesmos criadores do Código Livre Podcast, um dos primeiros podcasts do Brasil. Eles estão de volta. Tipo, turismo inteligente podcast. Presidente. Apresentação, Ricardo Macari e Adriana Saito. você,
1: tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo a mais uma edição do Turismo Inteligente Podcast. Essa é a, minha, essa é a sétima edição para o dia 31 de dezembro. Eee! Então vamos passar o ano aí já, né? Acabou o ano. Então, eu já deixo para você aí, desejo boas festas, um feliz ano novo. E daqui do meu lado, como sempre está, a dona Diana. Tudo bem, dona Adriana?
2: Olá, olá, tudo bem? Tudo, tudo bem, certo? bem, bem. Feliz Ano Novo para todo mundo. Espero que seja um ano muito, de muita esperança e muitas realizações
1: boas para todos. Perfeito. E hoje a gente está trazendo... Um mais um convidado aí especial pra gente, que hoje a gente tá fazendo o Jeff Lacerda. O Jeff uhum. não, é, não é do meio do, do, das viagens, tem finalmente alguém diferente aqui, cara. Com outro ponto de vista, o Jeff é, é, é do. É um empresário, produtor, artístico. e Tá aí, Jeff. Bem, seja bem-vindo à presença. Olá
0: Adriana. Olá, Adriana. Olá, Ricardo. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É, como você mesmo disse, né? eu sou empresário e produtor no setor artístico, trabalho... Há mais de 30 anos. E embora não seja uh, do ramo de viagens, né? A gente que trabalha com shows, a gente viaja muito e não é pouco, não.
1: Eu tenho certeza, acho que tu deve estar tá recheado de história. História deve ser o que não falta. Eu acho que, né? Porque quem tá com meio, dentro do, do meio artístico, tá viajando o tempo todo. Né? Tá na casa, tá na estrada, né? Com o tempo todo. Sim, né? Tanto tempo no Brasil, todo. fora do Brasil.
0: Tá é ônibus, é... é aéreo, é trem, ah. é jegue. A gente, meio artístico, a gente viaja. <risos> você não tem noção dos meios de transportes é. que a gente já utilizou aí para poder chegar no, no local Lugar. do show. <risos> Diga uma coisa.
1: É hum. assim, claro que a pandemia deve ter mudado isso um pouco, mas, digamos assim, dentro da normalidade, quanto tempo tu, tu, tu passa, assim, digamos, na estrada, assim, num período de um ano, tu acredita? Tu acha que tu passa, sei lá? Todos os finais de semana. Todos os finais de semana você tá na estrada.
0: Sim, às vezes por 12 horas de estrada. Às vezes 16 horas de viagem, depende da rota, do, do roteiro que a gente está fazendo. Sim. Oh my. E aí tem o roteiro terrestre, né, cara? O roteiro terrestre também é uma coisa. Ele é, ele é muito interessante porque as pessoas acham que é qualquer ônibus, que a gente vai lá para a rodoviária do Tietê pegar ônibus. E na realidade não, a gente trabalha com fretado, né? Então são ônibus preparados aí para rodar 3, 4 mil quilômetros com dois, três motoristas, às vezes. A gente não para. Então às vezes a gente pega a rota é, saindo, faz um show na sexta-feira no 10 horas, 11 horas da noite, a gente já tá rodando na estrada para chegar meio-dia em algum outro lugar desse mundão aqui. Então é, é bem louco mesmo. Eu, particularmente, eu prefiro viajar de ônibus, porque o ônibus Sério? é minha casa. É, prefiro, prefiro. Porque o ônibus Por é a nossa casa. Porque o nosso ônibus que a gente viaja não é um ônibus comum, né? é um ônibus totalmente preparado para isso. Tanto para a gente poder levar a nossa bagagem, a, a nossa estrutura, quanto a nossa acomodação. Então você tem um quarto de hotel dentro do ônibus. É como se fosse praticamente um trailer. Então, assim, naquele intervalo que você acordou e não está conseguindo mais dormir, você levanta, vai conversar com os, com os amigos, bebe um negocinho, joga um videogame. Então, você fica de pé, você anda dentro do ônibus. Numa van, não, né? Numa van, você é obrigado a ficar ali sentado o tempo inteiro. No ônibus, você já consegue ficar de pé, você tem banheiro. Então, você tem uma salinha lá de convivência, né? Onde todo mundo para ali para ficar jogando conversa fora. A gente aproveita para fazer reuniões. E aí, quando você vai ver, o tempo vai passando. É uma coisa meio de costume. Se você entra no ônibus e já está pensando em está chegando, está chegando, você está lascado. Né? Agora, se você entra no ônibus e fala, não, vamos aí, eu sei que eu vou chegar uma hora da tarde, não vou nem me preocupar com o horário, na hora que você vai ver, já deu tempo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, hoje, tem uma empresa que chama Levare. Ela tem um ônibus leito. Você já ouviu esse ônibus? Não, não, não. Vamos falar de padrão Emirates. Uau. certo Uau. padrão Emirates é o padrão uhum. Emirates são é um ônibus com 28 lugares apenas 28 lugares todas as poltronas são leitos leito com tela individual Wi-Fi rodomoça e massagem na cadeira individual rodomoça
1: esse é. É um termo, esse é um termo novo para mim rodomoça tem um que, que, é, assim, em vez de seria. seria atendente de bordo? Era Moça, tem uma rodo-moça.
0: É uma rodo-moça.
1: Tem, tem gente lá para atender lá as necessidades. Lá atrás de uma
0: então, comida. por exemplo, ele, eles têm um trecho que é São Paulo, Ribeirão Preto, certo? Aí eu vou sair de avião, né? Então eu tenho que chegar uma, duas horas antes. Hoje, antigamente, uma hora antes você chegava, você embarcava. Se você chegar uma hora antes, você não embarca um aeroporto em São Paulo, você tem chegar duas horas antes. É então, verdade. eu chego duas horas antes do embarque, aí até eu embarcar e aí o voo sair e tal, você coloca pelo menos mais uma hora e meia, 30 minutos de voo e mais uma hora para você sair do aeroporto. A gente está falando de duas, três, quatro horas de viagem, certo? Eu entro no ônibus da Levare para Ribeirão Preto, eu gasto cinco horas de viagem só que eu não tiro minha bunda da cadeira, eu estou lá o tempo inteiro descansando, fazendo massagem, tomando aguinha é, aeroporto... é o aeroporto, despacha, é tira a né? bagagem, chama a van, carrega de novo, descarrega, não sei o quê, o voo atrasou. Então, assim... Passa pela
1: segurança, tira a mala, tira não sei o quê, vai, né? A gente vai falar sobre isso, inclusive, né? Sobre
0: isso. Mas é, isso, sociais, é, isso é uma vantagem né? para alguns roteiros, para algumas distâncias não, não, não é, não é para todos os locais. Na sua grande maioria, a gente faz de aéreo mesmo. Legal. Mas, você tinha me falado que você queria saber um perrengue, é isso? Então, então, como a gente sempre faz aqui no podcast, quando eu trago
1: um convidado, eu pergunto para esse nosso convidado se ele tem alguma história que ele gostaria de compartilhar com a gente. Tipo, eu sempre peço que seja um perrengue, mas pode ser o que a pessoa quiser, na verdade. E eu sei que você tem um perrengue, porque você já me contou esse perrengue, eu falei, cara, e por isso que eu te convidei, inclusive. Cara, você tem que ir você tem que no nosso podcast trazer essa história. Tá, então, no, é, seria o Senta Que Lá Vem a História e o Jeff vai trazer para gente uma, um perrengue. Que foi... Aonde, Jeff? Conta para gente aí.
0: Senta Que Lá Vem a História. foi num local que chama se chama-se Ilha do Cardoso, que fica aqui entre São Paulo e o Paraná. E, mas antes, antes de, de chegar nesse perrengue, eu queria contar uma breve história, porque assim, é, eu desde moleque, é, ali nos meus 18, 17, 18 anos, a gente sempre chegava, eu tinha uns amigos de banda, né, que foi onde a gente começou, é, onde eu comecei profissionalmente, digamos assim, né, que me incentivou a entrar profissional nesse meio. E aí a gente chegava, fazia planos, não, vamos viajar pra Floripa, vamos viajar por Rio de Janeiro. Ah, vamos viajar para não sei aonde e tal. E sempre a gente chegava na última hora, no último momento e mudava o destino e ia sem saber onde ia ficar, é, quanto tempo ia ficar e nem para que lugar exatamente a gente ia. A gente mirava um alvo ali e ia, né? E a gente se acostumou a fazer isso. Deu, dava, tinha, tem muitas histórias engraçadas dessas viagens. Mas a mais engraçada de todas foi o que está relacionado ao perrengue pelo menos engraçada pra mim, talvez vocês não achem tanta graça assim, mas acho que vocês vão gostar, foi na Ilha do Cardoso o Fidel, ele me vira e fala assim oh, a gente tá fazendo planos pra ir pra Floripa todo mundo ir pra Floripa e aí o guitarrista da banda, na véspera a gente ficou sabendo que ele meteu o louco e foi é, pra Floripa sozinho com um outro amigo nosso, e a gente falou pô, os caras nem esperaram a gente e tal, deram um migué, então é sinal que eles não querem a gente por perto, quer saber ah, não vamos não, aí ó, oh, tem uma uma viagem aí para ir e tal. Aí, vamos para a Ilha do Cardoso. Bom, vamos para a Ilha do Cardoso. Pô, aí eu perguntei pro Fidel. Falei, Fidel, pô, como que é esse negócio dessa Ilha do Cardoso aí? Lá tem hotel? Não, lá tem hotel tal. Não, A gente vai ficar num camping, mas se precisar, lá tem hotel. Eu falei, lá tem shopping? Falou, não, lá tem shopping, lá tem tudo. Então, não, tem tudo lá.
1: Tem, <risos> tem
0: tudo. Eu falei, não, lá, lá fica tranquilo, lá tem tudo. Puta lugar paradisíaco e tudo mais e tal. E eu sou um cara que eu me anteno, me anteno aos detalhes e eu não me antenei aos ao detalhe de que o cara que estava promovendo essa trip era um cara que é meio assim, tipo, natureza, sabe? Meio ambiente e tudo mais. E ele tem umas tripes meio que mochilão, né? Eu não me atendi a isso eu falei, bom, é, não, demorou, o Fidel falou que tem shopping, o Fidel falou que tem isso, tem aquilo e tal eu tinha comprado um baixo, na época eu trabalhava num estúdio e tinha uma banda que estava terminando de gravar o seu disco, os caras não tinham dinheiro para terminar o disco e aí eles começaram a vender carro, vender instrumento e eu comprei um baixo e esse baixo o Fidel, que era o baixista da banda meu, meu brother, ele, eu levei para ele num show, ele usou um show, ele adorou o baixo e tal. ele falou, não, eu quero comprar, quero comprar eu falei, não, não vou vender, fica usando, mas não vou vender não e aí chegou uma hora que eu Decidi, falei, não, vou vender o baixo. E aí, nessa viagem, eu falei para ele, eu falei, oh, Fidel, faz o seguinte, eu não, não vou levar dinheiro, não vou levar cartão, não vou levar nada para não extrapolar paga tudo, paga a gasolina, paga o, a, a hospedagem, paga tudo que tiver que pagar, vamos, vamos sair à noite, vamos, pega a cerveja, pega o uísque, a gente estoura a banca, no final do, do, da viagem, você vai colocar lá, gastamos 5 mil reais, você corta no meio, 2 pau e meio é seu, 2 pau e meio é meu, desconta do baixo e tá tudo certo e vamos ser felizes, beleza? Beleza. Então eu fui meio que na conta dele. E aí a gente pegou a estrada, né? E quem foi de foi um amigo nosso, que nem mora mais no Brasil e ele era muito ruim de volante cara muito ruim, ninguém queria na frente geralmente tem aquela briga, né, pra quem vai na frente Sim. cara, eu fui na frente, na Regis Bittencourt pisando no freio o tempo inteiro, quase furando <risos> o assoalho do carro puta do que... cara, bicho, puta, puta que, que, que pa... mano, o cara ruim demais o Cian, Daniel Cian ruim demais, Daniel Cian, você vê esse vídeo Putz, não sei se é melhorou, mas era ruim demais bicho, na estrada, e aí foi, foi foi, foi, foi e aí, eu lembro que a gente saiu da Regis quando saiu da Regis, eu dei aquele. Ufa, ainda bem que a gente saiu da Regis Bitcour. estava vendo a hora que a gente entrar debaixo num caminhão.
1: E aí, Mas ele... a a pergunta: Ele é ruim que hum. tipo, sentido? Tipo assim, ele, é, ele anda muito devagar? Ruim. Rápido? Ruim não ruim. sabe passar de uma rua para outra o cara não quando tem... é ruim ele é, é ruim devagar ele é difícil.
0: ruim rápido ele é... É, é aquele cara indeciso que vai ultrapassar e fica vai não vai não é aquele cara que vem com segurança para atrás do caminhão olha ah. espera dá seta acelera e vai é, é o cara que ia começava a ultrapassar o caminhão ele pisava no freio e voltava para trás ah meu sem ter nenhum sabe tipo é, sem ter nenhum motivo para fazer isso
1: total insegurança
0: que às vezes se tem... arriscava é. num lugar que você falava assim eu como motorista falava nunca eu me arriscava fazer o que esse cara fez, sendo que ele tinha esse negócio de tipo, no meio do caminhão voltar pra trás sem saber se poderia seguir entendeu? Tipo, tava tudo certo, faixa é... é... A faixa correta, tinha potência no motor para ir, não tinha ninguém vindo do outro lado, mas ele sentia medo e voltava. E tinha hora que ele ultrapassava na curva. Então isso já deixou a gente em pânico. E aí a já gente saiu da região. Já a... bem a
1: viagem, né? Que vocês já começaram. Bem pra caramba. Adenado e aí, na mil.
0: E aí a gente pega essa outra estradinha, é, que a gente estava indo para uma cidade ali, não é Cananeia, é Pariqueraçu, se eu não me engano, que é o nome da cidadezinha, onde você pega um barco. Né, ou uma escuna ou uma voadeira, a voadeira. Eu vou chegar lá nesse assunto, mas aí a gente entrou nessa estradinha com sentido, essa estrada onde a gente ia pegar o barco para a ilha. E aí ele começou, não tinha ninguém na estrada, ele estava se sentindo confiante, ele começou a sentar a bota, e eu só olhando, olhando a estrada, olhando a estrada, e nada, e nada, e nada, e aí de repente eu olho, eu, eu começo a ver que não tem mais estrada. Eu tô olhando a dois quilômetros pra frente eu falei, não tem mais estrada, não tem mais estrada. E ele sentando a bota, eu falei, Daniel, diminui, Daniel, D diminui, não. Para, caralho! É! Mano, a estradinha, ela terminava numa balsa, a gente quase caiu no mar com a porra do carro, o pescador pulou na água, foi um negócio maluco. Eu falei, meu Deus do céu, cara, não aguento mais, chega logo, Guilherme Cardoso. Aí volta, porque a gente tinha errado a entrada, pegamos a entrada correta e tudo mais e tal, chegamos no ponto de encontro. Mano, eu entrei no barco, eu já olhei o Salva-Vidas, amarrei um Salva-Vidas na minha mochila, que eu falei, sem minha mochila eu não fico. <risos> Coloquei minhas coisas de eletrônico dentro de um saquinho. Amarrei dentro da mochila, falei, eu não sou trouxa, né? Trabalho com produção, aqui é produção, rapaz. Ah. Já peguei outro salva-vida, já pum, pum, prendi. Falei, vambora. Aí vamos. E aquele barquinho, pem, uma hora, velho. Uma hora daquele barulho na sua orelha. Que <risos> Exato! Cara. Então. Se você puder, coloca o um mapa aí para a galera entender do que, que eu estou falando. Você pega o barquinho ali, em Parique, acho que é Pariquera Sul, se não me engano, é um para é cima de Canané, E você vem descendo, o porque ali é a água do mar, né? porque é uma baía. E você vem descendo paralelo a... É um rio, né? que eu desemboca o rio, acho que o rio Paraná desemboca lá no final e tal. E você vem descendo o rio, de um lado está o continente, do outro lado está a ilha a Ilha do Cardoso, e você vai descendo até chegar em Marujá, que é o, 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 o local onde, onde a gente ia. E, cara, é um trajeto maravilhoso, é uma sensação de você estar tá viajando, assim, tipo, é, Amazonas, Pantanal, não tem, é, não tem casa, não tem nada nesse trajeto. É um parque... Não é isso? Mato Pacacê.
2: É, é no, no Rio Vermelho, praticamente, é Eu estou isso. vendo aqui é, é entre São Paulo e Paraná, isso?
0: Isso, isso. isso, mesmo.
2: Uhum. Ah, nem percebia que isso era uma ilha.
0: É uma ilha. Uhum, é a ilha do Cardoso. É era uma reserva ambiental, inclusive.
2: Uhum. Aí você é desceu Par... todo esse riozinho aqui até chegar ali em Marujá.
0: Marujá, um pouco mais, cinco quilômetros mais para baixo, perto dali onde a ilha afina. E aí, eu lembro que não chegava nada, não chegava nada, de repente eu vi o Pierre, eu falei, nossa, é aqui, Uhul, chegamos. Só que antes disso, cara, uma, uma, umas cenas assim impressionantes: a gente andando no rio, de repente vê uns um botos e começa a, a. junto com você, assim, do seu lado, assim. E aí, de repente, a gente tá indo, tem uma parte que dá uma estreitada um pouquinho no rio, aí tem uma ilhota no meio do rio, com uma casa, aí tem uma pontezinha uma pontezinha de, tipo, um... Uma, não vou saber descrever, mas uma pontezinha, uma outra ilhota menor e a casa do cachorro. Eu achei incrível isso, muito legal, assim. Fui no meio do nada, aquele cara tá morando ali. E aí, foi indo, foi indo, de repente, eu avistei, assim, lá longe, uns três, quatro quilômetros pra frente, eu vi o piro, falei, nossa, graças a Deus, chegou, chegou. E o barquinho, pé eu olhando aquilo felizão. E, de repente, falei, mano, o cara vai passar direto. E ele passa direto, do bagulho. E aí, eu começo a olhar e eu falo, mano, cadê, cadê a civilização? Não tem esse, cadê o shopping? Cadê, não tem carro, não tem nada nesse lugar. Eu torcendo, eu falo, mano, o barco não vai parar. Não, ele vai chegar num outro pier, num outro lugar, que esse lugar realmente deve ser o lugar que tem tudo. <risos> e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, de repente vem um clarãozinho assim, ele vai em bica num lugar, assim, num gramadinho, uns 5, 6 quilômetros pra frente da, do, do, do pier ali de Marujá, e aí os caras, é aqui. E aí caiu minha ficha da roubada que outra... <risos> Mas o, o que fez cair a ficha foi o seguinte: na hora que a gente tava saindo do barco, o barqueiro vira e fala, ó, oh, você pode pagar pra mim. Aí eu, Fidel, paga o cara. Aí o Fidel bate a mão no bolso dele assim e fala: ó, oh, ô o Dengue, o Dengue era o outro amigo nosso que tava com a gente. Da banda. Ô, da Dengue, devolve a carteira aí, vai. Ele falou, não, mano, não peguei a carteira, não. Eu falei, vai, Dengue, para de zoar, mano. Devolve aí a carteira do Fidel. Não, não peguei a carteira, não. Eu falei, caramba, Fidel. Ué, se ele não pegou a carteira, quem foi que pegou, então? Puta, deixei no carro, no console do carro. Falei, puta, que pariu. Dentro do estacionamento, pelo menos estava protegido. Aí os ah. caras, não. Ô, GG, ô, Jeff, né? Volta lá para pegar a carteira lá, depois você volta. Eu falei, ah meu cu, mano. Se eu for daqui, eu vou embora para São Paulo. Eu não volto aqui nunca mais, esse lugar. Já conheci, tchau, obrigado. <risos> e aí, é. Ah. E aí, falando, não vamos voltar, não vamos voltar. eu levou pro barqueiro e falou, ó, oh, mano, não tem como a gente fugir de vocês, velho. O carro tá lá no estacionamento, a carteira tá lá, é, na volta a gente paga. Pode ser? Tudo bem? O cara falou, não, não, tem problema. Os caras super solistas e tal. Gente, os caras que a gente não tava de maldade, né? Uhum, gente, porra. É, o cara do, do, do camping já tava pago, a gente já tinha pago antecipadamente e tal. E aí, eu comecei a ver a galera descer com os mochilão, né? Que eram os outros nossos amigos, que já tinham chego lá. E Sim. os caras tirando panela da mochila, tirando saco Ai. de arroz, saco de feijão. E aí eu comecei a pensar, eu falei, bom, é, eles não vão cozinhar para gente, né? Uh -huh. Aí eu falei, mano, o que como a gente vai fazer para sobreviver nessa ilha aqui? Três <risos> dias. E eu tenho uns 37, como se fosse hoje, 50 reais a carteira. Eu, 50 reais. Não tenho uma folha de cheque aqui comigo. Aqui não tem caixa eletrônico tem nada, não tem o que fazer, eu tenho 50 reais 50 reais, era o que você gastava numa noite, naquela época você ia beber bebe uma cervejinha comia um negocinho, pronto, já gastou 50 reais, não era nem muito não e aí, eu sei que eu virei pros caras, eu falei, bicho, eu não sei o que a gente vai fazer, eu só sei de uma coisa, tô com uma fome do cacete vamos tomar um café em algum lugar, vamos... eu quero saber quanto tempo leva pra gente chegar lá naquele pier lá e como é que faz, o cara, ó, oh, tem essa trilha aqui é só pegar ela e Falei, ah, demorou, vamos aí. E aí começamos a andar. Isso já era umas 9 horas da manhã andando, 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 andando uma hora e meia andando e não chegava e não chegava e aí você tem aquela ideia assim de desistir mas aí você pensa será que eu já passei da metade? será que é mais é longe mais um de desistir? é, só, é, é só Ou mais continuar. Um é. Não, vamos continuar vamos embora, agora, vamos agora eu tô aqui vamos continuar Tentar é. na chuva pra se molhar vamos embora chegamos lá aí hum. tinha lá um, um, um alpendre lá que tinha uma lanchonete hum. fazendo uns sanduíches e tal uns misto quente café uma coisa bem roots mesmo, sabe? bem coisa de baratinho, Ótimo. não era nada caro não, bem rústico, ah vamos comer aqui eu falei, o Fidel, cadê a porra do shopping? não tem shopping, não tem, mano, não tem cara, só tem, tem duas bicicletas dessa, dessa ilha o maior automóvel dessa ilha é uma é uma, uma, uma... Uma Monarque ba ba Barreira Forte, sei lá. Barra Forte. Uma Barra Forte. É uma barra Monarque forte, Barra Forte mano. sem freio, mano. <risos> é o... É o... <risos> é o meio de transporte, o único que tem. O cara tá aqui luxando de barreira forte. E aí... Falei, aí os caras tomam um café os caras vão embora eu falei não não eu só vou embora à noite agora para dormir porque eu não vou lá para ir voltar e voltar e voltar tomo banho no mar aqui é. foda-se é. vou ficar por aqui mesmo e vamos pensar e nisso o dengue que era o mais quebrado da época que tava na nossa pendura entre aspas, né? A gente ia pagar as coisas para ele. Ele não tinha dinheiro, ele também tinha lá uma merrequinha de dinheiro. E ele, era, ele foi escoteiro, né? Então, ele levou tang, ele levou facão, levou lanterna, ele levou umas coisinhas lá que ajudou a salvar. E, e aí, ele tinha três folhas de cheque. E aí, eu cheguei pro cara lá do hotel, tinha um hotelzinho lá, a gente percebeu que tinha um hotel, tinha um restaurante. chegou pro cara do hotel e falou, ó, oh, bicho, é o seguinte. Aconteceu isso, 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 isso com a gente. Carteira ficou lá, o que lá e então, tal. Então, tamo fodido na merda. Não tem nada aqui. Ou a gente pega agora e vai embora. Ou, se você topar, tá aqui, eu vou te dar o telefone da minha casa. Tá, esse, tá aqui meu CPF, meu RG. Você pode puxar aí e tá, tal, Serasa, o que for. Eu vou deixar, a gente vai deixar um cheque em branco com você assinado. Você abre uma conta pra gente. Nós três aqui, ó, é a conta. A gente vai comer aqui, a gente vai beber aqui, a gente vai fazer tudo aqui, cara. Porque a gente não tem um real pra sobreviver nessa ilha. A gente pegou uma trip e os caras falaram pra gente ir a shopping center aqui, pra você ter noção. E os caras vieram com panela e saco de feijão e a gente não tem o que comer, cara. E a gente tá cinco quilômetros daqui, pra você ter noção. Aí o cara falou, não, mano, tá, vou ajudar. Né, é uma puta sorte do caramba, porque Muito tinha uma bom, baladinha à noite. Outra
1: gente tinha um... boa, outra gente boa, né, cara?
0: você gente boa. E tinha um oh, forrozinho, cara. Tinha um forrozinho que rolava à noite. E era dele o forró. Então, a gente ficou ao inclusive no para da Parada Parada. Ao inclusive. inclusive. <risos> era roubado roupa ao tá inclusive. Essa. Porque, mano, a noite tinha cervejinha e era pra ele. Então, a conta, tava na conta. A, o café da manhã, tudo era lá e tal. tá tudo, tudo na conta. E a gente meio que se virou. Só quando a gente voltava à noite pra para dormir, né? para ir para o acampamento, a gente, a gente descobriu bem perto, tipo 800, um, um quilômetro no máximo de onde a gente estava. Quando a gente estava indo, não dava para ver a plaquinha. Quando a gente estava voltando, tinha uma plaquinha, pão caseiro, e era a nossa janta. A gente comprava um pão caseiro, uma margarinazinha com aquele trocado que a gente ainda tinha em dinheiro, saca? Uh, com os 50 aqui, reais que do, eu
1: tinha 50, toque com os 50 que lá. o outro
0: tinha com os 15 que o outro tinha ele falou, vamos juntar esse dinheiro esse dinheiro é pra quê? pra gente tomar um cafezinho da manhã a gente compra um pãozinho aqui toma um cafezinho da manhã À tarde a gente toma um pãozinho e a gente come muito bem na hora do almoço e essa era a nossa, nossa parada
1: forra, falar em forra tudo. lá no, no All Inclusive
0: no all inclusive. Então, no all inclusive e aí o escoteirão o escoteirão lá falou, não deixa comigo. É como se fosse, ele era quase um Discovery Channel, sabe esses caras que fazem sobrevivendo no meio do mato, né? Na largada de céu! Era é tipo isso, os amigos dos caras lá. E aí, é, mano, os caras, tipo, com lança, fazia tudo. E aí eu, eu olhei assim, eu falei, mano, onde a gente vai montar a barraca? Aí o cara do camping falou assim, ó, que tinha um gramadão bonitão, os caras saíram montando as barracas dele lá. E a gente catou e montou do lado. O cara falou, ó, aqui é uma reserva ambiental. Cada lote nosso aqui, que está autorizado, só pode ter quatro barracas. Vocês estão em cinco. Então, a sua barraca vai ter que montar no lote do meu filho. Porque se tiver aqui e o Ibama vier, eu vou tomar multa. Porque eu não posso colocar mais gente do que... Porque tinha uma questão ambiental relacionada à quantidade de, de tratamento do banheiro entendeu? Então ele tinha um sistema de tratamento de banheiro que pela regra lá sustentava oito pessoas ou quatro barracas sabe esse tipo de coisa? E aí a gente teve que montar do lado da barraca e aí a gente tava sozinho no outro terreno e aí o escoteirão falou não, tá vendo ali? Tem esses galhos aqui, era um mangue vamos montar a barraca aqui porque esses galhos vão a Vão proteger a barraca da chuva. Isso no dia que a gente montou e meteu o pé lá, no dia da fome. No dia que a gente ainda não tinha nada. No primeiro dia, quando a gente acabou de chegar. E foi lá pro centro. Quando a gente voltou à noite, cara, o cara tava em pé assim, ó. Que nem aquele urso. Você aquele urso que aparecia nos Estados Unidos? Cuidado, não coloque fogo na, 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 na floresta,
1: sabe? Smoke the bear, smoke the bear. Isso,
0: ele mesmo. Uhum. Ele tava lá assim, ó. Vocês estão malucos. Tem jacaré nessa porra. Vocês montaram a porra da barraca no meio do mangue. Eu falei, ô escoteiro, caralho, vai <risos> matar nós. Tem jacaré de papo, papo amarelo. Não, vocês têm que montar pra cima. Eu falei, puta que pariu, tem jacaré nesse caramba. E eu com medo do jacaré. Eu tava com medo do jacaré. Até conhecer a tal da mutuca. Mutuca. A mutuca é uma mosca. Eu não sei se você tem que essa morde, referência. Que morde, é isso? Ela morde. Não, é aquela... Ela pica. A mutuca é uma mosca hot é uma mosca hot rod. Ela é relaxada. <risos> e eu lembro quando a primeira mutuca pousou assim, e aí eu passei a mão assim, e ela não saiu, cara. Eu falei, ela pousou aqui, eu falei: olha, uma mosca. E não saía aquela desgraça, bicho. E, cara, é, um, é uma sensação de pegar uma ponta quente de caneta e dar uma, uma reladinha na pele, assim. Era aquela sensação da Mutu. E esse foi o meu perrengue na Ilha do Cardoso. Deu tudo certo. Isso não foi com relação um perrengue?
1: Só uma história, cara, toda do perrengue. Contou, cara, contou tudo. Foi
0: o perrengue do ah. perrengue. Aí todo mundo vai falar assim, né? Ah. É, você iria de novo? eu iria eu iria de novo com certeza para a Ilha do Cardoso conhecendo hoje o que é a Ilha do Cardoso obviamente eu não acamparia ou se eu fosse acampar eu iria muito mais preparado tá, do que eu fui
1: então, então vamos vamos dar um break aqui e deixar para falar sobre a Ilha do Cardoso depois então pode ser lá no, como destino de viagem vamos embora lá Beleza? Que aí a gente é, de, conta mais um pouquinho aí tu vai falar das coisas boas da Ilha do Cardoso. Então, senão as pessoas vão dizer assim: Eu, eu jamais eu quero ir para Ilha do Cardoso com essas motuca lá, cara. Te agradeço, né, por ter trazido essa história aqui para gente, tá? Contar essa história. E vamos vamos agora seguir para o próximo quadro, que é o O que, que é Adana? O que, que é? Ah, o ponto a ponto. Então ó.
2: Ponta a Ponto. ponto.
0: Ponto
1: a ponto. E no Ponto a Ponto de hoje, nós vamos falar de um tema que foi a Adriana que sugeriu. Tá, Adriana, não sei se tu lembra.
2: Sim, sim, porque eu gostei dessas histórias das pessoas. É,
1: que é o, transportando que, o, coisas. o que não levar numa mala, tá? Num voo, tá? E aí a gente vai falar sobre despachado e bagagem de mão, Tá? O, o, o Jeff pode, obviamente, se ele tiver alguma coisa pra, pra contar pra gente, falar assim. Porque ele me disse que tem uma historinha ali, tem mais uma historinha, vamos ser de história, tá? Ele é, é melhor do que o History Channel, o cara aí. Chama que ele tem história pra contar. Ele tem até uma historinha sobre isso, mas ó, vamos falar sobre isso. Por que, que a gente resolveu falar sobre isso? Aconteceu um episódio, recentemente, de uh, um, um passageiro que.. Uh, é, não sei como conseguiu transportar um item proibido, tá? É, vim, é, saindo de Orlando pro Brasil e, e aí aconteceu uma coisa uma explosão. O que que era que ele estava carregando? Uma garrafinha de gás comprimido, CO2, tá? Isso aí pode, tem diversas utilidades, que você pode fazer com isso. Eu, uma coisa que eu não entendo. Por que que ele resolveu comprar um CO2? Em Orlando, não, no Brasil. Ah, certo, ele achou que era uma barganha, alguma coisa assim, comprou duas, nessa né, negócio com duas pelo preço de um, alguma coisa
0: assim, né? É, na realidade o que ele estava transportando era um. Era um, era um... É um gadget que faz refrigera tipo refrigerante, faz bebida. Isso, isso mesmo. A bebida, entendeu?
1: isso mesmo. Isso mesmo. Aí ele comprou as garrafinhas, Ele não precisa, né? Não. E aí resolveu trazer as garrafinhas juntos, né? É um gaseificador, né? Obrigado, Jeff. Lembrar. É um gaseificador aí de para você transformar água em refrigerante, digamos assim. Então o que acontece? Falhou alguém lá em Orlando que não interceptou isso daí. Ele viajou com isso na mala, tá? E quando chegou em Guarulhos, ele tava lá carregando a mala mala, PUM! Explodiu, tá? Eu achei assim, cara, o cúmulo do absurdo. Primeiro a falha, né? de permitir de permit, Se alguém permitir que isso né fosse embarcado, tá? E depois <risos> ele lá explodiu essa coisa toda lá em Guarulhos. É, antes de mais nada, é bom deixar é, claro que se isso explodisse em voo, tá? A chance disso, é, é, como, como tá lá embaixo, né, que isso foi mala despachada, tá? Como está lá embaixo, a chance disso dar um, um problema com o avião, algum dano, ia ser praticamente nula, zero, tá, gente? Porque o, as bagagens, as malas, elas vão dentro de um container junto contra as malas e, no caso de uma explosão dessa, de, que não é tão potente, né, ela tem uma certa potência, mas não é tanto, ela ia ser absorvida, isso daí, tá? Só para deixar bem claro, tá, que mesmo que explodisse, não ia ter muito problema. Tá? obviamente que talvez, sei lá, pode ser que estivesse muito próximo alguma outra coisa lá que fosse, é, fosse analisar, aparecer uma luzinha lá no, no cockpit, e talvez o, o comandante resolvesse, inclusive, é, pousar, né? se, for, se fosse possível. Tá? Então, assim haveria um certo incômodo no voo, mas perigo não teria, só para deixar isso bem claro. Tá? Então, assim, por que, que a gente... Ah, temos que falar sobre isso, porque isso é muito importante. Para as pessoas, né? o fato delas é, desconhecerem essas regras, não exime elas dessas regras. As pessoas têm que estar cientes disso. Porque, inclusive, é, esse cara lá de, que, que deixou passar isso aí, se conseguir ser rastrado, ele vai acabar sendo demitido. E esse passageiro aí, ele pode, inclusive, sofrer algum tipo de sanção, porque ele, ele transportou um item proibido. Tá? E tem regras bem claras sobre isso, tá? Então, assim, eu até... A Adriana, está até com uma listinha aí né, de itens né, proibidos. Quer dar, algo, quer dar umas, umas ideias de coisas que não... Por exemplo, gás comprimido, gente. Por favor, não pode. É. Tá bom?
0: Posso não contar pode. minha história antes da, da Adriana passar a lista? Fui fazer uma viagem em 2015. A gente foi convidado a fazer uma homenagem... A tocar no, no, na festa final... Da, da Labrif, que é o Festival de Cinema Brasileiro né, em Los Angeles, e eles estavam homenageando o Renato Russo, eu era, eu era empresário, junto com o egípcio é, do Tijuana, de um projeto chamado Urbana Legion, que era um tributo ao Legião Urbana, onde participava o egípcio do Tijuana, o Marcão do Tia Júnior a Lena do, do Francisco Alnombri e outros artistas juntos, inclusive to, a maioria de Preto participou e diversos outros artistas também participaram desse projeto e dessa homenagem. E aí a a gente foi convidado a fazer é, esse show final lá e foi para lá e foi tudo muito é, conturbado porque a gente já estava num estágio de banda, de projeto que a gente estava sendo muito bombardeado por conta das questões da, de, da briga da família do Renato com os dois integrantes, que é uma coisa muito conhecida de todo mundo aí, né, virou caso de justiça, é página de jornal é, é sobre os direitos da, do, do uso da marca Legião Urbana. E aí é, eu, eu sou um cara chato. Se tá falando lá que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que não pode fazer aquilo, outro, eu fico pegando no pé, falo, olha, cara, não pode fazer isso, olha, tem que ser assim. E, e, e sempre as pessoas tentam puxar um pouco a sardinha pro seu lado e tal, tal. E aí, no show, é, teve, a gente foi, fez a viagem e tal. Na volta, eles estavam meio putos comigo, porque eu pego no pé mesmo. Aí fomos pro check-in. Check-in, fizemos check-in e tal. Aí fez o check-in, a gente foi pra revista. E aí, na hora que eu tô entrando na revista, Cara, eu sou muito criterioso com isso. Eu sei os itens que não pode levar exatamente por todos esses anos viajando com banda. Então, é, equipe técnica tem mania de levar ferramenta, chave de fenda, estilete. Eu cansei de ver nego jogar fora essas coisas, na frente do cara, canivete caro, objeto que ganhou, que tem um ponte agudo, que é presente. Vai parar pro lixo, não tem jeito, né? E aí, eu vou lá, entro naquela máquina, aquele raio X que você abre os braços assim, entrei e tal. Vzz, vzz, pá. Passei minha, minha mala no raio X, aí eu, vem um, um federal lá, me puxa e fala assim, ei, hey, bravo, não sei o quê, bro, bro. me deu uma bronca assim, fiquei sem entender nada. Na hora que ele abriu minha mochila, eu vi uma garrafa d'água, fechada, lacrada. Garrafinha d'água lacradinha. Eu falei, puta, merda, ah, não vai dar nada. Ele vai ver que tá lacrada, vai pegar, vai jogar fora. O cara pegou essa garrafinha, colocou ela numa máquina. Uma máquina quadrada, ela tinha um buraco redondo, assim, que cabe uma garrafa de 4 litros de Coca-Cola, por exemplo. Colocou minha garrafa lá dentro, assim, fechadinha. Pum. Apertou um botão na máquina, começou a girar um negocinho, assim, e eu olhando aquilo, eu falei, meu, que porra é essa? E aí, de repente, apareceu assim, water, água caramba, a máquina identificou que a substância dentro da garrafa era água sem ter contato nenhum com aquilo. E aí, o cara pegou, falou, vou ter que jogar fora. Eu falei, não, não né? Desculpa por isso, eu vacilei, porque aquela garrafa, aquela mochila eu tava num dia antes no show, e eu tenho mania de colocar uma garrafa de água no bolso e uma garrafa de água dentro da mochila, porque show é show, chega uma hora que você precisa de uma água, você não acha água, todo mundo pegou água, até os convidados pegaram água, e nisso que eu tô ali nesse processo todo, antes de embarcar, eu já tinha falado com todo mundo, a, a, a mulher do, de um dos integrantes falou assim, aí ah, eu vou levar os meus vitória Secret na minha bagagem de mão, porque eles abrem <risos> abrem a mochila, eles roubam. Eu falando, não faz isso, despacha. Não, eles abrem, eles roubam. Eu falei, mas se roubasse, a gente abre uma queixa. Faz uma foto, faz um filme que você está colocando as coisas aí. Se chegar no Brasil e sua mala foi, foi extraviada, a gente abre uma queixa. Não tem o que fazer, sabe? Que mania, que todo mundo tá, rouba todo mundo, tá louco. Eu já estava puto com essa história. E aí eu estou lá olhando meu, a maquininha girar, na hora que eu olho para o lado, a mulher... Aí abre a bagagem dela, cinco tubos de Vitória Secret, daquele grandão do maior, que ela comprou a vida toda. Sabe? Igual aquele cara do cigarro, que tava com o monza cheia de cigarro. Ela tava com cinco tubos de Vitória Secret. E eu olhei só vi a lagrima azul escorrendo assim, a mulher jogando no lixo. tuf. tuf. Então, esse barato é muito sério, esse negócio, é, que nem você falou da mala que explodiu lá e tudo mais, as pessoas insistem, ah não, eu vou lá, eu dou um jeito, eu falo, eu escondo, não tem como, se eles acharem um tubinho de Listerine desse tamanho, dependendo do aeroporto, dependendo da lei local... Da lei, no caso do Brasil, tem a sua lá, eles têm a de, as deles também, você não embarca com aquilo, eles não deixam você passar para a área de embarque com aquilo. Não tem jeito, não tem argumento, não tem nada, a não ser que você tenha uma ordem judicial e você tenha um negócio ali que, com você que vai salvar a sua vida caso você passe mal. Tirando, e mesmo assim, você é capaz ainda de ter problemas ainda para embarcar com tudo aquilo. Então o é um negócio realmente muito sério. E se você levar o seu tubinho de vida, Vitória Secret saindo de Los Angeles <risos> da sua bagagem de mão você vai perder o seu tubinho de Vitória Secret, não tem...
1: A ah, não ser
0: que ele seja muito pequeno, tá? Que tem aquela é, questão isso tem uma tem um é. que é permitido e, e, e que você tenha tempo a não ser que você tenha tempo também de sair ali do daquela fila ali e voltar lá no check-in e despachar de novo e isso ainda dependendo do tempo do prazo você corre o risco de perder aquele voo né que não dava mais tempo a gente já estava perdendo o voo e, e foi isso que aconteceu aí com os objetos
1: é o Adriana, aproveita aí e já esclarece aí a quantidade aí que, que pode levar tu que tá com a listinha na frente o pessoal fica sim, bem informado sim. já
2: ah, na vitória City, assim, da última vez que nós voltamos dos Estados Unidos, eu deixei para comprar no aeroporto, que daí eu comprei no duty free. Aí eles põem dentro da sacolinha, tá escrito duty free tem a notinha, não sei o quê, aí você traz.
0: Sim, né? mas você então, já tá é no embarque, aí você já tá lá dentro, né? É. Isso, aí já passou pela segurança, Isso. entendeu? Aí,
1: beleza, aí não tem problema é. nenhum, tá? Fica a dica, tá? Se Fica você quiser. É embalar no duty free, depois que você passou pelo pela pela segurança, tá? Se você tá com antes da segurança, tenha certeza que que vai ser em, levado para você depois, que aí eles entregam lá na porta do avião, tá? Tem esse tem esse detalhe. Você pode uh. comprar e eles embalam para você com a notinha bonitinha e levam entregam para você na porta da no via. No Duty Free, tá? né? No Duty é, Free. O Free, né? o, o, o Duty Free faz isso, tá? Isso. É bom deixar... Então, assim, se você tá, né? Ah, eu quero levar, quero levar, quero levar, como ela, né? Ela podia ter feito isso. Ela podia no Duty Sim. Free comprar dos Vitória Secret e lá, né? Se tivesse, obviamente...
0: Mesmo que, um pouco, que fosse um coisa... pouquinho mais caro, seria mais Sim. barato do que perder tudo.
1: Exato! Esse é o ponto, né? Era um ah. de
0: 5 litros, assim, ó. o negócio quase um... Não tem pro né? litros Vers... tá <risos> Comprou lá no atacadão, né? Atacadão da Vitória a gente dá A gente dá risada, mas foi triste, né? Porque, pô, ela Uai. ficou super chateada. Perdeu Você tudo. Perde, né? Tudo. Perdeu, perdeu tudo. Aqui, né? Ela perdeu ali por baixo uns 80 dólares ali.
1: Ok, o Adriana é, fala pra Pronto. gente aí dá, pega, esse aqui a gente vai pegar, gente, ó, é da ANAC, tá? Brasil tá bom, uma listinha, mas geralmente é que vai é, vai servir aí também, que isso é praticamente é, 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 é padrão é
2: internacional, mas é, internacional. é dependente do país que você vai, é bom sempre dar mais uma conferida. Se o aerosol do, do seu spray de cabelo, ele tiver mais que, que 100ml e ele for inflamável, né? Ou pega fogo, ah, o conteúdo é melhor, deixa em casa, não adianta. Vai. Deixa
1: isso claro que é proibido, isso é proibido, é tá?
2: Proibido.
1: É proibido, não é. Aerosóis inflamáveis, proibido. não importa, são proibidos, tá gente, tá? Os aerosóis não inflamáveis, não tóxicos, aí depende, Tá? Por exemplo, você pode levar ele na tua bagagem despachada e não pode levar ele na bagagem de mão, tá? Eu
2: estou chegando lá, Ricardo, não me engano. Ah, derrupa. pra deixar bem
1: claro, porque tá meio confuso aí, eu quero deixar isso bem claro, vai lá.
2: Tá ah, bom, mas é, você pode levar na bagagem de mão se não for mais do que 500 ml por artigo. Mas isso só voo nacional, que se for para fora também já não pode, tá? E assim, outra coisa que eu lembro até a minha cunhada uma vez, ela deu um jeito de esconder o alicate de unha de cutícula dela no, do lado de fora da janela do banheiro feminino do aeroporto de, de, de Guarulhos <risos> porque ela ficou com medo de passar na, na, na segurança e eles jogarem fora o alicate de unha dela mas na verdade o alicate de unha pode sim passar em bagagem de mão Tá? alicar de unha é permitido A alimentação de bebês né, e líquidos de dieta especial podem passar também tá? mas assim, às vezes pode acontecer do, do segurança pedir para você experimentar para ver se é comida mesmo é o que mais que não pode alvejantes líquidos não pode produto de limpeza que contém substâncias perigosas não pode levar faca não pode levar espada essas coisas também não podem levar arma de choque e
1: nada, o... nada 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 de preferência uhum. né pode pode ter coisas pontiaagoas por exemplo, que pode acabar passando, mas de forma geral não não vai uhum. passar tá uhum. então o que, o que que a gente pode tirar disso gente na dúvida, consulta o teu agente de viagem, tá ah não sei que você esteja tomando a grande decisão de estar tá viajando, sem o um agente de viagem não recomenda tá. Vai lá e aí você vai ter que passar esse trabalho e consultar a companhia aérea, tá? Você, se, vai, se for um voo internacional, ah, vamos voar de Latam, né? Ou Brasil, por exemplo, Los Angeles, né? Como é o caso ali que o, ah, o Jeff estava falando, tá? tá ah, Entra no site da companhia aérea ou liga para a companhia aérea e pergunta. Sabe? O que que eu posso levar e o que que eu não posso levar? E outra, não só do Brasil para lá, como de lá para cá, porque às vezes pode mudar a quantidade tá, das coisas que você pode levar. Porque, por exemplo, no Brasil pode ser 500 ml tá, em algumas coisas, mas nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos é 100 ml. A quantidade máxima, por exemplo, de um, por exemplo, uma, uma bisnaguinha de pasta de dente não pode exceder 100 ml. Tá? um shampoo, alguma coisinha que você está é, levando ali, tem que ser aquele tipo, para viagem, que não exceda 100 ml. Tá? Tá? Então assim, tem que prestar muita atenção nisso, justamente para depois você não ter prejuízo financeiro tá? e não ficar sem aquele item que você estava precisando dele quando viajou. A recomendação, mala despachada. Tá? tudo aquilo que você tem quer levar, que é maior, por exemplo, os creminhos da Victoria's Secret, <risos> toca lá dentro da, da mala despachada, tá bom? E aí você vai conseguir, eu recomendo, eu recomendo lacrar bem, tá? para jogar dentro de um saco plástico essas coisas, tá bom? que isso pode, pode abrir, pode estourar durante o voo, tá gente? Já acontece. Então bota dentro de um saquinho plástico, tipo aquele Ziploc, sabe? E o que, que eu costumo fazer, inclusive, a gente passa uma fita durex, sabe? Uma coisa assim, para evitar do, do dele se mover tá? durante o voo e abrir, e às vezes, não, não bater uma coisa na outra ele acaba pressionando, tá? Então, acondicionar muito bem esses itens para você, inclusive, não chegar... No destino, por exemplo, com, sei lá, uma roupa encharcada de, de, de shampoo, encharcada de, de creme da Vitória Secret, aí você tem duplo prejuízo, tá? Então, muito cuidado. E, é, e muita atenção a esses itens perigosos, tá? Como no caso, esse que aconteceu lá do transporte tá? É de Orlando para Guarulhos que originou essa explosão, inclusive dentro do aeroporto, tá? Então, muito cuidado com essas coisas, tá? E o fato de você não ter conhecimento ou, ou, ou apelar e dizer, ah, eu não sabia, não, isso não tem importância nenhuma, não tem relevância nenhuma, tá? O fato de você não conhecer a lei não te tira a obrigação tá? de respeitar essa lei, tá? essa norma, no caso. Então, muito cuidado com isso, tá bom, gente? Oh, mais alguma coisa, Dana, que você queira, queira falar sobre essa questão?
2: Sim, é bom lembrar também a questão das baterias. Se elas baterias não forem maiores, ela tem um tem tudo uma especificação. Então sempre antes de viajar é bom você conferir ali o, o site da na ANAC e conferir também o, o, os países onde você vai passar também, né? Para você ter certeza de que tudo que você está levando tá tá tranquilo. Geralmente se a bateria é maior do que 160 volts, ela tem que ser despachada. Ela não pode ir em cima. Tá? Então, você tem que lembrar de despachar. E bebidas alcoólicas tem uma limitação, aí depende do país que você está indo, então você tem que ver também bebida alcoólica e é, qualquer líquido também. Tem deixa que eu fazer de
1: uma, uma correção, deixa eu fazer uma correção, não é volts, é watts, tá? Entra, entra, até 100 watts é uma coisa, mais que 100 a é 160 watts, tá? A coisa muda de figura, não é volts, a gente é watts, ok?
0: Lembrando também que é proibido levar botijão de gás no avião, como já aconteceu aqui no Brasil, que uma mulher tentou despachar um botijão de gás pelo avião. As pessoas não têm noção. É Jura? Ah, meu Deus do céu. Jura, isso é notícia. Pode dar um Google aí que você vai ver. Mas mulher não, aqui, tenta. Não é aquele de 35
1: quilos lá, não. Menorzinho, Sim. tipo, aquele de camping, né?
0: Botijão de gás comum. Isso. <risos> porque aqui estava mais barato ah, o que o céu. povo brasileiro não faz por 10 reais? <risos> é, é, vale observar, para quem tem essa curiosidade, quando vocês entram no, 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 na área ali do, do, da revista, sempre tem lá um local onde as pessoas colocam os objetos que não podem ir. E, e geralmente é um, um, um recipiente transparente. Dá uma olhada para ver a quantidade de absurdo que as pessoas tentam levar no, no avião é impressionante
1: ok e... vamos vamo falar agora do destino vamos falar do um destino eu, eu já sei qual é por isso que eu pedi pra te falar um pouquinho spoiler <risos> spoiler daí, ó vamos falar sobre a ilha do Cardoso vamos trazer pra você falar é, então
0: um... você, me, você me pediu um bora, é, o bora lá o, o quadro bora é lá. isso? bora lá o... bora lá Bora lá, o bora Jeff lá é o você. seguinte, o, o Ricardinho falou, ô Jeff, é, a gente tem aqui também a dica de um destino, que destino que você vai querer dar uma dica? Eu já viajei para vários lugares, o Brasil, ele é fantástico, né, no, na quantidade de destinos que você tem para ir. E um dos destinos muito cobiçados aqui no Brasil é Fernando de Noronha, né, Fernando de Noronha. É, por tu, Acho que é muito mais pelo glamour Não que lá não seja realmente maravilhoso Mas é muito mais pelo glamour é, o nome Fernando de Noronha mas existem vários lugares do Brasil tão paradisíacos quanto e a Ilha do Cardoso, embora seja a parte da história aqui que eu contei hoje é, com o perrengue que eu passei eu só passei perrengue na Ilha do Cardoso porque eu fui completamente enganado e despreparado para aquela situação então eu recomendo para você que tá afim de fugir do fluxo eu sou o tipo de cara que chega no final de ano eu não vou mais pra praia eu não quero ficar, na eu, eu quero fugir do trânsito, eu quero fugir da loucura, de gente chata, de gente folgada, sabe? De, de, de gente mal educada. Então, se você está afim disso, está afim de paz, tem vários destinos do Brasil que você vai conseguir ter isso. E a Ilha do Cardoso é um deles. Você pode ir lá, lá é uma, é uma reserva natural, né? É um parque estadual da ilha do Parque Estadual, da ilha do Cardoso... se não estou enganado... é controlado pelo Ibama... a quantidade... De... olha isso, olha... ouve isso... a quantidade de pessoas permitidas a entrar na ilha... é controlada pelo Ibama... e é realmente controlada... então você nunca vai chegar lá... e aquilo lá vai estar apinhado de gente... que não vai ter água... que não vai ter comida... que não vai ter nada... então a cidade... aquele ponto turístico de Marujá... ele é preparado para aquela quantidade de pessoas que está lá... tem hotel... tem pousada... Tem camping, tem restaurante, tem tudo. Não tem shopping, não tem energia elétrica. <risos> energia elétrica, como a energia elétrica lá só até 11 horas da como noite. Como é que é? Não é, tem não... energia? Não, Ih. energia elétrica lá é um gerador que ele funciona até 11 horas da noite. Ele funciona das 8 da manhã até as 10 e meia, 11 horas da noite. Depois não tem mais energia. É um lugar tem super... Wi-Fi? Tem, tem Wi-Fi, tem tudo. Tudo continua funcionando com seus no-breaks, com seus... É, é, energia solar, né? O seu, o, o, as estações que as próprias... Os próprios... É, as pessoas que estão lá, né? Os hotéis... Eles têm a sua?
1: Geradores locais é, Isso, pousada, eles, têm,
0: é... eles, eles têm, eles têm. Mas a energia mesmo vindo da rede pública é um gerador. Então ele só funciona durante um período, à noite não tem necessidade de ficar funcionando de madrugada. Se ali não tem, é, não tem nada. Então você fala, pô, Jeff, mas não tem nada, como assim é bom? É bom pelos passeios, sabe? Você pegar ali na praia uma praia enorme, onde você desce aquilo tudo, e você chega ali até onde o Rio Paraná desemboca no mar. E, e, e tem as piscinas naturais, e tem as trilhas, e tem a pousada para você relaxar. E você está aqui, de um, aqui você está vendo o mar, quando você olha para trás, um. um em alguns pontos, 500 metros só de terra, já é um rio então é um lugar que é muito bonito de se conhecer é um lugar para quem quer descansar é um local para quem realmente não quer é, muita muvuca, mas quer estar num lugar bonito, paradisíaco, e de repente você não tem grana para ir para Fernando de Noronha, tá aí, ó. Ilha do Cardoso, uma viagem espetacular aí que com certeza você vai conseguir colecionar muitas fotos para alimentar o seu Instagram.
1: <risos> ah, boa, boa. Então, para quem não conhece a Ilha do Cardoso, tá? Fica ali, na, em, mais ou menos na divisa entre o estado de São Paulo e o Paraná tá, inclusive uh, uh, não está muito longe da ilha do mel, a é outra é um que pouco é, antes da ilha do é né? exatamente é e que é também uma dessas ilhas tá que também são legais de você visitar também né que às vezes vale mais a pena ver do que você ir para Fernando de na minha opinião Tá.
0: Sim, porque o cara, por exemplo, você pode montar um roteiro ali, você fica dois dias em Marujá, aí você pega um barquinho, fica um pouco na Ilha do Mel. Então você faz um roteiro que ele não vai ficar entediante, sabe? Né? Porque, pô, às vezes o cara fala, não, vou pro Rio de Janeiro. Aí você chega no Rio de Janeiro, você fala, não, vou no Pão de Açúcar. Você chega no Pão de Açúcar, pô, você fica a manhã inteira pra visitar o Pão de Açúcar, quando você desce já acabou o dia. Então você levou um dia só pra ir no Pão de Açúcar, um dia só pra ir no Cristo Redentor então lá em dois dias você vai poder conhecer muita coisa fazer uma caminhada fazer uma trip ou pegar um barco ali para uma uma prainha mais paradisíaca e tudo mais então é assim é um rolê para você descansar né para quem quer descansar e para quem gosta de aventura bacana para caramba porque tem coisas lá que eu não fiz eu fiz trilhas lá de 13 quilômetros a gente saiu de dia e voltou à noite, chegou à noite. E, tipo, é cansativo? Olha, depende da sua disposição. Porque se você for pra, pra Fernando de Noronha também, você vai andar pra um cacete lá naquele lugar lá? Porque você acha que vai chegar em Fernando de Noronha, tem carrinho de golfo pra te levar pra tudo quanto é lugar? Também não é bem assim, não. Você tem que girar. Se você não é um cara lá de posse, que tem um barco te esperando pra te levar pros lugares, meu querido, você vai camelar pra caramba também. <risos> Isso a Globo não mostra. Meu <risos> oh, Deus do
1: céu, <risos> é. Cara, sensação. Eu acho que, inclusive, Adriano, acho que a gente devia pegar e fazer um artigo no nosso blog e falar sobre a Ilha do Cardoso, né? Roteiro do Ilha do Cardoso. Inclusive, vou pegar uma dica depois com o Jeff. Né? Abre o seu microfone. O que foi?
2: Roteiro. Roteiro, é. Faz um roteirinho.
1: É. Faz um roteirinho ali de opção: o que fazer na né? Ilha do Cardoso, entendeu? Como visitando a Ele do Cardoso. Dá uma essa ideia, porque inclusive não é comum. Tanto que quando o Jeff falou para mim sobre a Ilha do Cardoso, eu fiquei, meu Deus, Ilha do Cardoso? Cara, eu nunca tinha ouvido falar da Ilha do Cardoso. Quer dizer, não é algo que está ali no, na, na mídia de forma geral, sabe? Falar da Ilha do Cardoso. Quer dizer, ele talvez pelo fato de estar lá em São Paulo e estar ali próximo a São Paulo, né? Está tá circulando ali é, a ideia, né? Por ali, dentro dos amigos, do ciclo de amigos, né? Mas é algo que não está, né? Agora
2: É que ele tem amigos hippies, é por isso que ele conhece é. a ilha. Escol foi, é, isso, é que foi isso,
0: foi isso. <risos> Quem levou a gente lá foi o Danilo, Danilo Biafone. Inclusive, ele foi candidato a deputado estadual por São Paulo. Ele é um ambientalista. Ele tem um projeto que chama Muda Moca. Começou com o nome Muda Moca e esse projeto hoje, ele está praticamente em todo o país. Muda joeville muda... É muda Pinheiros, muda Itaim Bibi, e o, o projeto dele consiste simplesmente em plantar árvores. Então, você que tem um espaço na frente da sua casa que não tem a árvore porque alguém tirou, porque não sei o quê... E aí você entra em contato com ele, e aí ele vai lá, planta uma árvore na frente da sua casa. É, é, a, as pessoas conhecem muito aquele acesso da Avenida do Estado para pegar o elevado, para em sentido a 23 de maio, que é do lado do Parque Dom Pedro II, que era um terreno que estava todo devastado ali, sem nada, sem gramado, cheio de buraco, que hoje está cheio de árvores. Foi ele que plantou aquelas árvores, não foi a prefeitura que fez aquilo. E na Moca mesmo, aqui no bairro da Moca, ele plantou milhares de árvores na... Na, na, na Moca, que hoje, né, ao longo desses anos todos do projeto dele, já mudou a qualidade de vida das pessoas. As pessoas hoje estão com mais orgulho de morar na Moca, porque a Moca está ficando mais arborizada. E esse projeto dele está sendo levado para outros locais e tudo mais. Foi isso até que fez com que ele concorresse é, a ser deputado estadual. Infelizmente, ele não conseguiu chegar lá, porque ele é um nome novo, né, aí, né, nessa história toda. Mas foi ele que nos levou para lá. Ele é uma ambientalista ele é um... Ele, aquele cara, como que chama aquele cara que faz aqueles vídeos do Discovery, que, que sai correndo da pororoca? Ou, esqueci o nome dele?
1: Que? O quê? É ele por... tem um
0: programa no Discovery <risos> também, ele viaja o mundo inteiro mostrando oh. animais. Ah, Bear? Bear lá? Não, não, é um brasileiro, é um brasileiro. É, ele, ele é exatamente esse cara aí, entendeu? Então, tipo, é muito legal, é, foi muito legal ter conhecido a Ilha do Cardoso, independente do, do perrengue, porque... Foi foi um perrengue, mas, é, no final das contas, foi um aprendizado também, né? Porque a gente está sempre acostumado a se dar bem nas situações, a ter tudo certinho, tudo bonitinho. E lá, para a gente, foi uma experiência de vida sobreviver na Ilha do Cardoso sem ter um real no bolso, apenas com... Só... Graças à a, 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 a receptividade da galera e na confiança que aquelas pessoas tiveram na gente que eles nunca viram na vida, que a gente sobreviveu lá, que a gente pode comer, que a gente pode fazer diversas coisas. Então, você vê como eles são bem acolhedores e tudo mais. Então, hoje, ainda com a tecnologia, hoje, o Pix e outras coisas, a gente não teria passado esse tipo de problema, entendeu? Na época, a gente ainda estava... Eu não sei eu não sei te precisar exatamente o ano que a gente foi, mas foi entre 98 Oi e dois mil ali, mais ou menos.
1: Pré-internet, praticamente. Pré-internet. É, foi pré-internet. Pré-internet. Tá, então, deixa eu te dar eh, uma pergunta. Se alguém tiver interesse, né, de, de, de sei lá, ajudar no projeto, pedir ajuda dele nesse projeto do Muda, né? Sei, Muda tá, Moca. Tá, é Muda Moca, Muda, né? Como é que a pessoa entra em contato aí com ele? Através um do site? Instagram deles, ele tem um Instagram,
0: o ah. Instagram chama Muda Moca, o, ah. o nome dele é Danilo Biafone, só entrar em contato com ele, ele Responde todo mundo. Legal. E é legal, porque de repente você está aí na sua cidade, aí você fala: nossa, eu quero fazer igual, como que eu faço? Pô, entre em contato com ele, ele vai te ajudar a fazer isso. E é muito simples, sabe? É, o projeto dele consiste no, é, é plantar árvores. Então ele recebe doação de mudas, ele recebe as mudas, ele faz um planejamento para ir numa determinada rua ou numa determinada região, conversa com os moradores. Daquele, daquela região, daquela rua, e pergunta se a pessoa quer gostar de ter uma árvore na porta da casa dela. É, e aí o próprio morador, ele acaba sendo é, o, o cuidador daquela árvore e também as crianças, né, cara? Porque tem, tem muita criança envolvida no projeto, aí a criança vai lá e planta, planta uma árvore e todo dia que ela passa ali, ela fala, aquela árvore foi eu que plantei. E tem árvore hoje com 8, 10 metros de altura, de que crianças plantaram que já são adolescentes. Então, é... É muito legal porque essas pessoas acabam cuidando do, do negócio, né? Porque a gente fala assim, é, o ser humano é, uma, é muito louco, né? O ser humano ele vira e fala, ah, é, eu tô sujando meu pé de terra. Ah, eu vou asfaltar aqui o meu quintal que é para não sujar meu pé de terra. Ah, agora tá lagando. E ele não sabe por que que tá lagando. Por que que tá lagando? Porque a gente acimentou São Paulo inteirinho. Então, São Paulo precisa ter mais áreas permeáveis justamente para que não sofra com os problemas é, de uma cidade moderna, né, que cobre todo a sua, a, o seu solo com asfalto, com cimento, não permitindo que a água infiltre no solo e que as enchentes não aconteçam. E hoje a gente vê, é, nesse final de ano agora, Santa Catarina, é aí debaixo d'água, o Rio de Janeiro sofrendo com as chuvas, Minas Gerais sofrendo com as chuvas, é, em locais que não necessariamente são completamente cobertos né, por asfalto, e por cimento, mas as cidades, é, geralmente quando tem grandes volumes de, de chuva, por elas estarem plenamente é, cobertas de cimento e asfalto, não, a água não tem para onde ir, e aí é onde que o problema ele acaba sendo é, maior nesses, nesses locais, né? Lógico, né, que tem locais aí que tinham uma previsão de chuva para 30 milímetros e estava chovendo 300 milímetros. Né, e isso daí não tem nada que resolva. Né, infelizmente, é um problema do aquecimento global. Então, vale aí eu conheci, o, o, a preocupação ambiental de todas as pessoas, de todos os viajantes, né, porque a gente vai viajar, vai para a França, né? Você vai lá, fala com sua gente de viagem Compra sua passagem para a França Faz tudo bonitinho Aí você chega lá e fala Nossa, a França é linda Aí você toma o seu todinho E procura um lixo para jogar No, no lixo para não jogar no chão Porque você tem vergonha de fazer isso Porque você está na França Mas quando você está no Brasil Você joga pela janela do carro Então essa consciência Ela tem que ser dentro da sua casa E fora dela também E a consciência ambiental Plantar uma árvore Ela vai fazer muita diferença Na qualidade de vida dos seus filhos Dos seus netos E por isso que é importante você de repente, apoiar ou até fazer parte de algo disso. A gente faz aos pouquinhos, né? Se todo mundo fizer uma parte, fica bem melhor para todo mundo. E aí, de repente, é. o Brasil se torna aí muito mais uma opção turística do que já é, né? Porque a gente vê as pessoas falando assim, ah, eu quero ir para a Europa. Mas a gente também vê muita gente da Europa, né, Ricardo? Falando, eu quero ir para o Brasil. O Brasil é maravilhoso. E a gente tem que começar a ajudar a mostrar para as pessoas esses locais maravilhosos, maravilhosos que existem no Brasil que vale muito a pena viajar, né? Vale muito a pena passar ali dois, três dias, conhecer a história daquele, daqueles lugares, né? Quando o Ricardo me falou, me indica um lugar, eu fiquei, poxa, vou falar de Goiás Velho, poxa, eu vou falar de Santo Tomé das Letras, aí você fala de Santo Tomé das Letras, o cara, fala lá uma maconheiro, o drogado, não, mas tem, você tem que ir para Santo Tomé das Letras para entender o que que é Santo Tomé das Letras. Você tem que ir para Goiás Velho para entender o que que é Goiás Velho, porque muita gente fala assim, ah, Cora Coralina, mas não sabe que a Cora Coralina, a casa dela tá lá em Goiás Velho, intacta, do mesmo jeito para você visitar e conhecer a história daquele Brasil colonial, sabe então o Brasil ele é muito rico em pontos turísticos e existem muitos bons lugares para você ir e como o, o Ricardo falou, tem gente, que eu sou muito, quando eu vou viajar sozinho, tá, isso sozinho, eu e Deus, ou eu e Deus e, e às vezes Deus não vai com a gente porque quando eu vou com meus amigos, Deus fala, não, nessa eu não vou que ele sabe que é roubado. Mas, quando você vai viajar com a sua família, o ideal mesmo, consulte um agente de viagens, porque é muito melhor, por vários motivos. Se amanhã você precisar trocar a data da sua passagem, se de repente for trocar o viajante, porque aquela pessoa mudou de ideia e não vai, vai outra. Tem várias vantagens é, quando você é, contrata um agente de viagens, né? E aí você vai falar, ah, mas é um pouco mais caro. Mas quem trabalha de graça, você trabalha de graça? Não, então pague, porque o benefício que você vai ter é na hora que você tiver um problema você tem um profissional que você liga lá e fala: "Cara, tô com um problema, ferrou". E ele vai resolver sua vida, porque ele conhece o caminho das pedras, ou ele tem essa credibilidade dentro do circuito para poder resolver o seu problema. Seja para alugar um carro, seja para poder descolar um hotel. Eu já vi muita gente, sabe, fazer as coisas com as próprias pernas e chegar lá e descobrir que uma puta de uma roubada, e aí o barato saiu o dobro do preço. Porque quando você reserva um hotel com o seu agente de viagem é um preço. Quando você chega lá na porta do hotel lá e olha a tarifa na parede, é três vezes maior, às vezes, do que você tá pagando dentro do seu pacote. E isso não é milagre, isso é a vantagem que o agente de viagem vai te trazer na hora de você viajar ali, de você criar o seu roteiro, de você fazer, sabe, vou fazer um passeio de barco, não importa. O agente de viagem, ele tem lá o, o acesso ao canal correto de quem são os profissionais qualificados para fazer aquilo. Porque, infelizmente, no Brasil, quando alguém está ganhando dinheiro, o outro veio falar: Também vou comprar um barco e também vou fazer isso. E você pode cair numa baita de uma roubada, entendeu? Quando você trabalha com, com, com um profissional, ele já tem um histórico daquele, daquele profissional que fornece aquele serviço. Se, ele, se aquele profissional dá a trabalho para o Ricardo, se dá trabalho para o João, se dá trabalho para o Joãozinho, o que vai acontecer é que o núcleo que trabalha com turismo passa a não mais trabalhar com aquele sujeito. E aí, isso vai fazer com que você sempre feche ou sempre encontre pacotes com profissionais adequados que vão te tratar bem, que vão honrar o, com, o combinado com você. E se tiver que fazer alguma coisa a mais, eles estão ali dispostos, porque eles sabem que, você, que, que eles só estão ali trabalhando por conta de você, turista, que está indo viajar, então né, fica aí a dica, você quer viajar sozinho? beleza, eu viajo sozinho quando eu estou sozinho, quando eu estou com a minha família eu vou fazer uma viagem de avião e tudo mais, eu procuro um agente de viagem aliás, até quando nós viajamos com banda, com a banda as no... a maioria das nossas passagens são reservadas por agente de viagens Tá? porque quando a gente está na estrada e a gente tem algum problema, a gente precisa de um auxílio rápido porque quando a gente vê aquelas imagens das pessoas gritando e quebrando é, stand de, de gol stand da TAM, achando que vai resolver uma coisa, não vai resolver nada, a única coisa que você vai resolver é ganhar uns dois dias de cadeia então, procure seu agente de viagem e viagem seja tranquilo Fli, manda o Pix <risos> Obrigado,
1: já. Obrigado aí pelo 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 apoio aí em relação.
0: E, e em relação à Ilha do Cardoso, é, se vocês colocarem no Google Ilha do Cardoso, vocês vão achar é, guia diária diá, como chama guia. Deixa eu ver aqui. Guadiáriasprotegidas.sp.gov.br. Existe uma página específica da Ilha do Cardoso, é, que tem todas as, tira todas as suas dúvidas, que mostra as áreas as trilhas, as ciclotrilhas, os roteiros, a acessibilidade, passaporte para você entrar na ilha, você tem que ter uma liberação, né? você tem que, o IBAMA tem que liberar a sua entrada lá. É, para você que vai ficar na ilha, para você que só chega lá e passa ali algumas horas. Já é mais é mais, é, é mais acessível Mesmo assim você também tem que ter o passaporte Para acessar a ilha É super controlado Vale a pena para caramba Então tem várias coisas aqui Tem visita ao núcleo de Perequê Trilha das piscinas da Laje Trilha do Morro de Itapera Roteiro náutico para observação de cetáceos Tem tudo Então é só entrar lá que vocês vão ver tudo lá Mas mesmo assim Conversa com o seu a gente
1: Adriana estava vendo até umas fotinhas ali da, da ilha do Cardoso. Eu falei, nossa, que legal, cara, bem bonito, cara. Estou vendo aqui na, na tela do computador dela. Muito bonito mesmo, cara. Recomendo. Tá. Novamente, só para fixar, qual o site que é o que o viajante pode acessar para verificar essa
0: informações? diáriasprotegidas.sp.gov.br. Tá, isso aí é no caso de São Paulo, né do estado de São, São Paulo. São Paulo, é, porque o, ele está no estado de São Paulo, né? o, a ah, Ilha do Correio. Ela faz parte beleza. do estado de São Paulo.
1: Beleza, perfeito, obrigado. Cara, sensacional, eu, eu fico muito contente que você tenha participado da gente e tenha trazido esse é, roteiro, esse destino que, que, que nunca, com certeza, iria aparecer aqui. Eu tenho certeza disso, se não fosse você, Jeff, sabia? Olha, eu acho que os
0: gringos, a galera que mora fora, a galera de Portugal, que de repente está vindo para o Brasil e vai vir para São Paulo, é uma opção para você incluir esse roteiro, porque tá próximo de São Paulo, é acessível, o, 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 o euro, o dólar tá, né, super valorizado em, em à frente ao Brasil. E cara, é tipo, como ilha do a ilha como chama lá, aquela que a gente fala, Fernando de Noronha é super concorrido, tem fila de espera Sim. e tá com problema lá do aeroporto, porque não pousa mais Boeing aquela coisa toda. Então, esse destino, para quem está vindo aqui para o Sudeste, está né? vindo da Europa para o Sudeste, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, incluir esse destino aqui na, na sua viagem pode ser uma opção tão bacana quanto o, o conhecer lá o Fernando de Noronha. Lógico que tem as suas, cada local tem as suas particularidades. Né? Tem gente que vai falar, Ai, como assim? Ele é do Cardoso, é igual o Fernando de Noronha. Cara, talvez para você que que seja um pouco mais fino? Talvez não, mas pra gente que gosta mesmo da natureza como ela é, sim. Então, você vai achar lá é, uma, uma mesma condição, tem lugares muito bonitos, né, e passeios muito bacanas lá. Então, vale a pena, tá pertinho de São Paulo, pertinho do Paraná, e depois você já aproveita e dá uma esticadinha pra Floripa, e aí vai montando o um roteiro aí com o Ricardo, aí, ó, o Ricardo tá aí, pra, pra isso, né, Ricardo? <risos> Tô
1: aqui pra isso mesmo, obrigado, Javier. Excelente. O Jeff, daqui a pouco, Vamos a gente de viagem também, cara, tô vendo. Não, não, não. Ah, olha, o cara tá, né, tá pronto aí, cara. Já tá cheio de, de dicas interessantes aí. Histórias, né? Principalmente muitas histórias, né? Dá pra passar um dia inteiro, né? Se deixar, né? Com o Jeff puxando uma história e engatando uma história em cima da outra.
0: Cara, é que eu vou contando, é tanta história que às vezes eu nem lembro. Aí no meio da história vai surgindo outras histórias que vão surgindo. Eu falo, cara, e, e é um negócio é, louco, porque muitas das minhas histórias elas parecem mentiras, né? Muita, eu, te, eu conheço muita gente, vocês acham que não mas eu vejo na cara de vocês e os caras falam ah, é mentira desse cara aí esse cara não fez isso aí não mas eu vivi eu sei o que eu, eu vivi eu? minha cara eu não disse não. não não não, você não eu tô falando eu, eu já contei histórias e já percebi nas pessoas né tipo é, amigos que eu cara ah mentira isso aí é mentira dele nunca foi mas só a gente que viveu a gente sabe que é verdade né e eu realmente tenho muitas histórias porque cada viagem que você faz é uma história diferente acontece algo diferente né? então legal legal ah, então tá excelente,
1: Adena. Tem alguma pergunta para fazer para o Jeff aí para a gente encerrar aí?
2: Eu estou vendo aqui as fotos da Ilha do Cardoso, parece assim muito bonito mesmo. Eu só conheço a Ilha do Mel, a gente costumava ir lá para passar uma escapadinha quando a gente morava em Curitiba, a gente ia a Ilha do Mel. E uma coisa de ficar na ilha que eu me lembro assim que era maravilhoso é não ter carro. É, é, é surreal, porque se você mora numa cidade a quantidade de carro assim, é absurda aí se você chega num lugar desse você ouve só o mar e os mosquitos <risos> os passarinhos Sim. é interessante, é muito interessante mesmo no, Sim, é muito legal que
0: ele, ele dá uma, você acaba se conectando um pouco mais, mais com a natureza
1: legal, é isso aí Bom, acho que pode dar pra terra encerrada beleza, olha Quero agradecer aqui ao Jeff Lacerda, tá? Ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Contar um monte de história legal, interessante, divertida. É muita história que saiu aqui hoje. Muito legal. Obrigado, Jeff, pela tua participação aqui no, no Tipe, tá? Eu agradeço, Será... vídeo imagina será sempre bem vindo aqui quando quiser trazer mais histórias pra contar entendeu sim. marcamos mais um dia vem o Jeff de novo aqui pra contar mais histórias que eu tenho certeza que tem muito mais coisa pra sair
0: daí né sim eu vou fazer o seguinte quando eu tiver é que eu não tô viajando muito eu tô mais escritório agora mas em algum momento aí que de repente for fazer a viagem tiver em algum lugar legal vou fazer um um, um eu te mando aí pra você de repente até sugerir como destino aí pra galera que tá vindo da Europa quer vir pro Brasil quer conhecer alguns lugares legais sair daquele roteiro tradicional né? de repente com um roteiro diferenciado aí eu vou mandando algumas coisinhas para vocês, eu acho que em breve eu estarei lá em Tomé das Letras, lá é um lugar muito legal para quem é místico, e é um lugar também bom para se descansar, não sei se você já foi para lá ou não, já foi para o Tomé nunca, nunca Santomé é maravilhoso, um lugar maravilhoso
1: Legal, ó, tá vendo? tem mais coisa pra trazer aí. Minas Gerais, além falar. de ter um
0: povo acolhedor, comida ah. boa e barata É uma ah. cidade que fica em cima de uma pedra de quartos É um, ah, né, uma, uma montanha de quartos Montanha, uau Aí uau. ela tem umas histórias místicas, é. extraterrestres Coisas por ali tem, é, do lado de
1: Varginha, é do lado de Varginha?
0: É perto, é cinco, fica a é 50 quilômetros de, de Três Corações, você acessa ah. lá por Três Corações ou vindo pelo litoral, é, existe um caminho que você faz, que você chega por uma outra cidadezinha aí você tem que pegar um trecho de terra, é, uma parte dela faz parte do trecho da Estrada Real
1: Uau! Legal, cara. Olha, Jeff, obrigado novamente pela tua participação. Foi um prazer ter aqui com a gente conversando, trazendo essas histórias, tá? É, Dena. É isso aí, né? Obrigado pela tua participação também.
2: Tchau, tá, gente. Muito obrigada, Jeff, novamente. O microfone à disposição. E um Feliz Ano Novo pra todo mundo. E comente lá, compartilhe o nosso podcast se você gostou, se você quer participar, também mande lá suas sugestões. E nós estamos, então, aguardando os comentários.
0: E é isso aí. Ok.
1: Ok, é obrigado. Aí, obrigado. É isso aí. Muito obrigado. Feliz então. Ano novo. Oh, Jeff. Antes de
0: você ir embora, tem mais alguma coisa que você quer falar? Eu, oh, não, tá, eu é agradecer, né, você, uhum. Ricardo, Adri, aí, pelo convite, foi super legal o papo aí, tentei dar uma resumida, né, porque se né? você acha que não, mas eu resolvi. eu cortei pelo menos uns 40% da história aí, para ficar longo, mas... Mas é isso aí, galera, que tá conectada aí, como, como a Adri disse, comenta aí, compartilha, você quiser participar, já sabe aí, e tamo junto. Ricardinho, vamos, em breve aí, quando eu for para a Europa, vou te ligar aí para você agenciar aí a minha viagem para a Europa. Aí. Não só pela OPA, né? Poxa vida, né, cara? Qualquer coisa a gente está à disposição, né? Eu sei opa. que já deve
1: ter os agentes. Eu, eu entendo isso. Já deve ter os agentes. Já deve ter todo mundo bonitinho, né? Certinho, né? Mas precisando, a gente está à disposição. Não só pela OPA. A gente atende tanto nacional quanto internacional, tá? Ah,
0: legal. Então Brasil. vou te mandar a consulta que eu tô tendo aí lá ah. pra porto velho. Com certeza, Depois eu cara.
1: Estou à disposição. Eu não, eu não quero de forma alguma também me meter nos não, negócios. Não, de forma alguma. Estabelecido. Mas a gente fica aqui à disposição. Inclusive, obrigado por falar isso. Muita gente pensa assim, ah, o Ricardo, tá lá em Portugal. Ele só vai me atender em Portugal. Não, gente. A, a nossa a agência está no Brasil. A gente atende o mercado nacional, América, Europa, Ásia. Tudo que você... Onde você pensar que você quer ir viajar, pode falar com a gente. A gente vai, pode fazer algo do mais simples, tá? Algo mais sofisticado, depende unicamente do viajante, vontade do viajante. E geralmente a gente tenta criar algo personalizado e com muita atenção, tá? Geralmente com muita atenção, tá? E um, um pacote ali, ou um, um, uma viagem que vai trazer a pessoa aí algo realmente bom, tá? Não é, não é aquela coisa assim, eu vou te jogar lá no hotel mais barato, eu vou te jogar no... Não, 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 não. A ideia aqui é que você viaje bem, que tá? você tem uma excelente viagem. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, personalizado, tá com, com atenção tá? E, um, e boas coisas, tá bom? Então, é isso, basicamente é isso. Obrigado aí, por você ter, é, inclusive, comentado isso, às vezes eu acabo esquecendo de falar isso, tá? Então, é isso, gente, Ó, esse, foi, esse foi o TIP Turismo Inteligente Podcast, tá que é para o dia 31 de dezembro. Feliz ano novo pra vocês. Ano novo. Ah, é isso
0: aí. Com o Jeff Lacerda, tá? Eu vou ali comprar minha cueca branca, ano que vem a gente se vê. Ai, meu Deus. <risos> <risos> gente, obrigado tá Amarela, amarela pra dar dinheiro.
1: É, é. Então, a cor verde, pra gente tornar esse mundo mais verde, sabe? Melhor, plantar <risos> tá umas árvores, não é isso aí, né? Só não plante ah, na cueca essa árvore. Só não plante <risos> <na árvore>. essa <risos> <risos> árvore. árvore na cueca. <risos> Gente, obrigado. Muito obrigado a você que esteve até agora ouvindo aqui o nosso, é, nosso podcast. E até a próxima. Tchau, 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 Jeff. Tchau, Adriana.
0: Amina, ah, Adriana. Tchau, tchau. 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 TIP Turismo Inteligente Podcast. Apresentação: Ricardo Macari e Adriana Saito.